0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare och som du vet med mig Andreas Miller ordförande för ledarna. och Min gäst idag är Rickard Lyko, vd för Lyko, marknadsledare inom hår och skönhet. Ett familjeföretag där grundaren överlevde förintelsen och där nu barnbarnet Rickard får företaget att växa i e-handelns era. Vad driver Rickard och hur jobbar han och företaget med jämställdhet och hållbarhet? Ja det tänkte jag vi skulle prata om idag. Hur känns det Rickard? Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Det känns spännande att få ge sig in i de ämnena.
0: Innan vi börjar snacka ordentligt du och jag så ska vi få höra lite mer om dig. Richard Lyko är en äkta mas med rötterna i Dala Hjärna i Västerdalarna, utbildad ekonom och som entreprenör inte är rädd att prova nytt. Sedan 2008 är han vd för det välkända familjeföretaget Lyko som tidigt startade e-handel. Företaget har växt från en liten frisörsalong i Vansbro kommun till att erbjuda marknadens största sortiment med över 55 000 produkter och sysselsätta 750 personer. Lyko har bland annat utnämnts till årets Digitala Gazelle 2014, årets E-handlare 2018 på Retail Awards och handels bästa arbetsplats 2019 av Fackförbundet Handels. Rickard själv har utsätts till Dalarnas mest företagsamma under 2013. Rickard, vad tror du har gjort dig till Dalarnas mest företagsamma människa?
1: Men till viss del så tror jag att det är ju en del slump i det att vi hade förutsättningar och möjligheten att ge sig in i det här företaget liksom och sen turen och tajmingen att vi startade i rätt tid. Och det har ju gett förutsättningarna att kunna driva det bolaget och gjort att man har fortsatt liksom eldat på och fått in rätt personer som har hjälpt till med det och liksom skapat den här andan av att vi kan fortsätta växa och satsa och sådär. Så jag tror att det är omständigheterna som spelar in mycket där.
0: Mm. Omständigheterna är ju förstås en sak, men jag tänker, du som person, vad är det som gör att du är så företagsam? Om man läser lite om dig, så var inte skolan, det var inte toppnotch för dig. Du hade det ganska besvärligt ibland, om jag förstår saken rätt och sådär, men du blev ändå Dalarnas mest företagsamma människa.
1: Ja, nej men jag har nog alltid haft ett behov av att bevisa mig, så jag tror att det är det som till viss del har varit drivkraften. Jag var minst i klassen och ofta inte varit bra på, på någonting sådär, utan fått kämpa för att liksom bevisa att jag kan någonting, och det är väl det som liksom har blivit någonting som jag har fortsatt göra i alla möjliga sammanhang, och här hittade jag verkligen någonting som jag kunde brinna för och skapa någonting, och det jag tycker är så mycket roligare med det här, kontra det jag höll på med innan när jag satsade på skidskytt och sådär som en individuell sport. Här är det någonting man gör tillsammans som att skapa någonting som skapa något för fler. så det tycker jag är sjukt kul och det gör att jag kan fortsätta springa på det här och brinna för det här för att skapa ännu mer.
0: Men det är bara med kvar lite i det där för det är ju inte alla som har den som liksom känslan det gick inte bra för mig och så där. och ändå liksom drivet och driva på och liksom faktiskt göra någonting. Vad, vad tror du det beror på?
1: Jag tror att man måste hitta ett driv, ett engagemang kring frågor och det man gillar. och Någonstans tror jag grundbotten så är det ett, i mångt och mycket ett ego som driver en. Sen väljer man vad man fyller där egot med. Och i det här fallet så har jag liksom lyck lyckats hitta dig i någonting som skapar någonting för andra. Och det liksom ger ju mig kraft varje dag när jag går till jobbet och ser andra människor engagerade. Vi ser ett bolag som växer, vi ser kunder som blir nöjda med det vi, vi gör och sådär. Så det gör ju att jag hela tiden tycker att det är kul att fortsätta springa på det här. Och Jag tycker, alltså jag har ju liksom inget riktigt mål att när jag kommer dit då ska det bli kul. Utan jag tycker det är sjukt kul nu. Sen har vi högt ställda mål framåt och då tror jag att resan dit kommer att vara väldigt rolig. Men jag väntar liksom inte på att det ska bli kul när jag kommer fram. Utan jag tycker den här resan är fantastisk. Och skulle den avslutas imorgon så tycker jag att det var en väldigt rolig resa. Men jag hoppas att vi kan fortsätta lång tid framöver och, och göra det vi gör.
0: Du, din familj har ju verkligen känt av Europas mörka historia- din farfar överlevde förintelsen och kom till Sverige den historien hur har den påverkat dig och din familj?
1: Vi har ju varit en del i Polen och vi har släkt där och jag har ju hört farfars historier och, så där och det är väl någonstans att man liksom får ett perspektiv på den värld vi lever i nu som vi många gånger tar för givet och jag tror att man måste liksom ...fortsätta jobba för att vi aldrig hamnar där igen... ...men att vi mycket väl kan göra det... ...och jag tror man ska ha full respekt för det... ...och också det att... Liksom ...vad det är som faktiskt har betydelse i ett sådant läge... ...och att mycket saker som vi ty tycker är viktiga... ...är väldigt banala i vår verklighet... ...och vi har det väldigt bra som vi har det nu.
0: Du, du, gick ju, du har ju gått i farfar och fars fortspår... ...farfar startade en frisörssalong 1954... I Vansbro och din pappa Stefan, en, en liknande salong i Dala Hjärna. Var det självklart för dig att gå i fädernas spår?
1: Nej, snarare motsatsen. Jag hade väl bestämt för att jag absolut inte skulle göra det. Utan jag skulle göra något helt annat hade jag tänkt. Och varken flytta tillbaka till Vansbro eller Dala Hjärna eller jobba med familjen. Och framförallt inte inom skönhetsindustrin då. Men det var, det var väl mer att händelsen som skedde, och vi hade börskraschen och jag såg en möjlighet där. Då, då körde jag på det.
0: Vad var det som gjorde att du liksom instinktivt inte ville gå i det spåret då?
1: Nej, men jag tror att jag var väl som många andra i mina tonår och ville göra raka motsatsen mot föräldrarna, bryta mig loss och hitta min egna grej och göra någonting annorlunda liksom, mot vad många andra gjorde och ta mig därifrån egentligen för att få bygga min historia, tror jag. Så att det var nog mer det, liksom, att driva, driva sig från det för att skapa någonting eget.
0: Och så kom du tillbaks. Och vad, vad tänker du, vad av farfar och fars ledarskap har du som förebild?
1: Jag vet inte, alltså ledarskapet i sig, de, de var ju, farfar var ju egen företagare och, och farsan jobbade med, med morsan. Eh, morsan sa ju när jag kom tillbaka till eh, salongen och jag, jag såg ju direkt att de hade ju väldigt hög beläggning och långa väntelister att vi borde kunna ta in till frisör. Och då slog ju morsan även i bordet och sa över min döda kropp att vi ska ta in någon eh, person utifrån här. Det där gick ju över sen och sen var ju det det morsan gillade absolut mest med hela bolaget var ju alla människor vi kunde anställa och tyckte att det var så kul med människorna runt om och sådär men då var lite det inställningen så just i den aspekten har jag inte så mycket jag kunde fånga in där däremot så drivet och liksom, där liksom förmågan att driva bolag och, och förstå den dynamiken och ta hand om kunderna och vara rädd om kunderna för det är också någonting jag har med mig därifrån att det är en liten by och våra kunder är överallt och det finns ingen liksom skiljelinje mot när vi träffar kunderna privat eller i bolaget utan det är de vi är och vi får stå för, för våra handlingar.
0: Hur är det att jobba i ett familjeföretag? Hur, hur, finns det någon gräns mellan familjen och bolaget eller är, är allt ett?
1: Allt är väl ett på ett eller annat sätt. Sen har det blivit skillnad från när jag flyttade hem, och det var vi tre som satt i en liten salong. Då var vi, gick vi varand på närmarna ganska ofta och blev ganska bra på att trycka på de här punkterna och vi jobbade dygnet runt och vi bodde tillsammans och flyttade hem till pojkrummet och sådär det var väl inte perfekt kan vi säga nu är det ju stor skillnad bolaget är så mycket större och vi inte alls jobbar nära varann däremot så pratar vi väldigt mycket om bolaget när vi är lediga och när vi träffas och så här, men det är ju för att alla engagerar och tycker att det är väldigt kul
0: mm. Mm. Du äh... Det är ju så, ni är ju, är ju också ett e-handelsföretag. Ni har, ni har satsat på kombinationen av e-handel och fysiska butiker och salonger. Är det det som är den stora framgångsfaktorn för er?
1: Jag tror att när vi gick samman med Bellbox 2014 som hade butikerna, det har varit en stor del av vår framgång att vi gjorde just den kombinationen. Dels så byggde du varumärke, men också gjorde du att vi som bolag tog steg i mognad också genom att bygga management och bygga ledarskapet. För fram till dess så hade vi, jag var vd för online- och där hade vi liksom alla personer samlade på ett ställe och i retail Bellbox då, som hade byggt butikerna där man hade utspridd personal över hela Sverige behövde man ju bygga en mycket mer komplex organisation och tack vare att vi gick samman där och kunde dra lärdom av det Bellbox hade byggt upp så, så liksom byggde vi ett mycket mer stabilt och bättre bolag som gjorde sig redo för att bli ännu mycket större. Så på så sätt så har det varit dels viktigt för oss som bolag organisatoriskt och, och liksom utvecklingsmässigt men även mot konsument genom att bygga varumärke och, och liksom nå ut på ett helt annat sätt tillsammans med butiken. Mm.
0: Så att här egentligen för dig är kombon av salong och e-handel och, och alltså butik och e-handel det är den som är framgångsfaktorn inte bara e-handeln.
1: Nej, det har verkligen varit en gemensam väg framåt där. Sen är det klart att nu är e-handeln står för så mycket större del av, av omsättningen. Så det är klart att framåt så är ju Online är så pass mycket större så den har en övervikt såklart. Men butikerna är viktiga för att liksom bygga eh, ska säga, rösten ut mot konsument tillsammans med kundtjänst. Eh, och jag tror att fortsätta även framåt att det kommer finnas behov att möta många av våra produkter i ett fysiskt rum. Eh, det är klart att parfymer och nyanser och smink och sådär är ju svårt att ta till sig online. Även om vi liksom gör försök med olika digitala verktyg och sådär för att bygga det, det gapet om
0: vi kan ännu inte dofta via Teams eller någon digital app. Det är väl det som är den stora utmaningen, tänker jag.
1: Ja, det är ju en av svårigheterna. Och det vi har för att bygga det så har vi att du kan beställa och få med en test. Och så testar du testen och tycker du inte är nöjd med parfymen kan du skicka tillbaka den. Och på sminksidan så har vi liksom en app där du kan liksom ta upp färgerna i mobilen och applicera dem på dig digitalt. Men det är klart att det blir ju inte riktigt lika bra som om du ser det fysiskt såklart. Mm.
0: Du, Amazon har ju varit på många släppar den senaste tiden på grund av deras etablering i Sverige. Vad, vad tänker du om den etableringen? Är det en stor konkurrent till dig eller vad, vad tänker du?
1: Så Amazon är ju jätteimponerande på många sätt och de är ju en enorm generalist som är ju bäst på att vara stora och breda och ett tydligt exempel på det är ju när de gick in i Sverige när man har, går in med 150 miljoner produkter det är ju ett enormt sortiment och det är klart att finns det luckor i olika segment eller olika vertikaler så kommer de att hitta det. Söker du efter vissa produkter som knappt finns online så kommer de Amazon att ha det. Och där kommer de att ta en stor marknadsandel av totala e-handelskakan. Däremot så kommer de ju inte vara lika duktiga på att vara en specialist som ger sig in i till exempel skönhetssegment och vara bättre än vi som är duktiga specialister inom e-handel. Så på så sätt så tror jag inte att de är en direkt konkurrent till oss men det är klart att en väldigt ointresserad skönhetsperson som ska köpa en skönhetsprodukt en gång ja, som bara letar på pris eller bara letar en specifik produkt och kanske hittar det något som de kanske också kommer att köpa där men det är också de som idag som kanske handlar på, på Ica eller på andra i sin skönhet och de kommer vi fortfarande inte komma åt för de är inte tillräckligt intresserade av, av oss då
0: du har ju utsätts till årets digitala ledare 2020 av, för ditt prestigelösa ledarskap. Vad skulle du säga, vad är, vad är dina främsta styrkor som ledare?
1: tror min, min starkaste styrka är att jag har folk runt mig som är bättre på, på alla de delarna som, som de gör. Och så har det väl egentligen alltid varit för att de jag tagit in har varit duktigare än vad jag har varit. Sen, om det beror på att jag inte är så bra på grejerna eller att de är väldigt bra på dem, det, det låter jag vara osagt. Men jag tror att det är det som har liksom föranlett det, att det har varit väldigt lätt att lämna över saker och då är liksom någonstans har man det perspektivet och ser det då är det ganska lätt att vara prestigelös i, i de här frågorna. Sen tror jag att det är att jag har många liksom medarbetare som har jobbat under lång tid bredvid mig och man har byggt upp en relation där de vågar ge feedback och vara kritiska och ifrågasätta mitt, både mitt beteende och liksom mina åsikter i vissa frågor och sådär så att man verkligen får en, en dialog där folk vågar säga vad man tycker så att man kan också justera och bli bättre på dem.
0: Men du, på din LinkedIn så säger du, då, då står det att du, då beskriver du dig som lagerarbetare. Det är ju intressant att en vd beskriver sig så. Vad, är, vad, vad står det där för när du skriver så?
1: Alltså när jag gjorde den profilen då ägnade jag den mesta tiden faktiskt åt lager och så gjorde jag mycket av det andra på, på kvällstid liksom. eh, Så att det var väl bakgrunden till det. Sen har den hängt kvar eh, så att det, det har varit mer med det och nu känns det mer som att den, den har satt sig så den får väl förbli där tycker jag. Mm.
0: Men du, i din roll som vd då? Vad skulle du säga är det viktigaste för dig som ledare i det här? Du, du beskriver ju att du omger dig med folk som är duktiga på saker. Men, men för att göra det, för att få det teamet, vad, vad gör du då?
1: Alltså min uppgift som ledare någonstans är ju att se till att underlätta för, för liksom organisationen och för de som rapporterar till mig att liksom göra ett bättre jobb. Och det är klart att det, det är ju därför jag är här och jag måste ju hitta in personer som har ett liknande synsätt där de ska liksom underlätta för sin del av organisationen för att fortsätta utveckla den och få den bättre. Så jag tror att det är någonstans som man letar efter det så då, då hittar man väl kanske in till, till rätt personer. Sen är, med det sagt så är, vi har ju inte alltid träffat rätt och vi har inte alltid rekryterat rätt men... men, men vi har tagit reda på, på det liksom, och fortsatt förbättra det arbetet och då, då hamnar man väl här till slut. Mm.
0: Du, då kan man ju komma ganska snabbt in på jämställdhet. Va, vad är jämställdhet för dig?
1: För mig är det liksom, det, det blir som självklarhet så ibland är det svårt liksom att så här ge sig in i det. Sen förstår jag att det, det är ju verkligen inte så. Sverige ligger långt fram även om vi också har en lång bit tillbaka eller kvar innan vi är där. Eh, men jag tror att det kan vara en av våra största liksom, förändringar i samhället som sker. Att vi liksom kommer till ett mer jämställt samhälle. Och det förändrar nog samhället mer än vad vissa av de här tekniska utvecklingarna gör. Och där tror jag ofta man fastnar i de här tekniska för de är lätt att se hur de kommer på men det är klart att om jag kör bilen eller ingen kör bilen det påverkar inte samhället i stort. Blir vi helt jämställda så får en jätteförändring i samhället och vad den kommer att bli det, det vågar jag inte svara på. Men för mig är det ju en självklarhet att vi liksom inte gör skillnad på beroende på kön. Det, det, känns, ja, det känns väldigt självklart.
0: Hur jobbar du med jämställdhet i Lyko?
1: Ja, dels så är det ju liksom i våra rekryteringsprocess att vi försöker hålla en jämställdhet i det och sen är det ju att vi, vi någonstans ser igenom och genomlyser organisationen så att vi verkligen är det också och liksom följer det, det säga vi säger att vi ska göra och sen i all mån vi kan liksom se till att vi också driver på den här utvecklingen åt det hållet
0: Jag vet att i alla fall har du sagt det i någon artikel att du lyssnar mycket på ledarskapsböcker gör du det fortfarande?
1: Ja men verkligen, ja, det, det är det jag jag ägnar mig åt när jag tränar eller promenerar till jobbet eller åker bilen. Jag tycker det är otroligt kul och intressant att lyssna på och fortsätta få idéer och utvecklas.
0: Mm. Du, vad, ger, vad ger det dig då?
1: Nej, men många gånger ger det ju perspektiv och man får en tanke och man får funderingar hur man kan applicera och lära sig av andra vad de har gjort och liksom hur deras perspektiv har varit. Och det skapar ju ofta liksom ett, ett frö där man någonstans fortsätter jobba med det eller fundera på det och utmanar i vissa delar och så liksom fortsätter man utveckla. För jag tror att det är ju liksom... Allt är rörlig materia och det är ju någonting som aldrig tar slut utan det är ju ett ständigt liksom utvecklande av bolaget och av ens egna utveckling och ledarskap tillsammans med, med bolaget. Så att det, det tror jag är en ständig process som man alltid måste liksom ha igång för att lära sig nytt.
0: Vad, vad lär du dig mest av? Dina praktiska erfarenheter, dina misstag eller böckerna du läser?
1: Nej det mesta det lär man väl sig av det praktiska och misstagen man gör ändå skulle säga de, de lärdomarna rotar sig ännu djupare men i kombination med böckerna så blir ju de ännu mer lärorika skulle säga. Så att det är väl en kombination definitivt men praktiken är ju den som man lär sig absolut bäst av.
0: Är det viktigt för dig med en balans mellan arbetsliv och, och privatliv?
1: Ja men absolut, det tror jag Och framförallt så tror jag att det är viktigt med balans Överlag i livet med både träning, mat och Vad man ägnar sin tid åt Så det är, nej det tror jag är superviktigt För att man ska vara balanserad För jag vet ju också när jag hamnar i situationer Jag är obalanserad eller är stressad i Så då agerar jag mycket mycket sämre Och jag är mycket svårare att ta saker som, som dyker upp
0: mm. Vad händer med dig då? Blir du liksom otåligare eller blir du irriterad eller vad händer?
1: Ja men absolut. Jag kan både bli otålig och irriterad och nu är det lätt när man sitter här och pratar så framstår det som att jag gör allting rätt och så är det ju absolut inte fallet. Och jag har ju dåliga dagar och jag har dåliga beteenden och jag hamnar i tunnelscenen ibland och agerar dåligt i situationer så att det, det händer ju hela tiden men desto mer... Balans jag har och det är väl det jag någonstans har lärt mig med åren också är ju att det så här: Nej, jag, jag blir ingen bra när jag jobbar för mycket eller sover för lite eller tränar för lite. Utan viktigast, framförallt nu i min position det är nu, är ju att jag är balanserad så att jag kan liksom någonstans angripa frågorna som dyker upp eh, utifrån bästa förmåga. liksom.
0: Du, eh, omställning till ett hållbart samhälle det är en viktig fråga för väldigt många i samhället idag och det är också en viktig fråga för ledarna. Vi tror att chefer har en helt central roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Eh, jag vet att ni fick ganska gott betyg eh, vad det gäller hållbara varumärken i er bransch. Ni hamnade på fjärde plats bland 18-35-åringar eh, vad, hur viktigt är det för dig med hållbara lösningar?
1: Jag tror att det är, för oss har det liksom, vi har ju alltid drivit bolaget med egna pengar. någonstans. Vi startade med det och tog inte in pengar. Sen har vi noterat att vi betalar av ett lån utifrån förvärvet gjorde i retailen. Och det är ju någonstans när man har begränsat med resurser precis som jordens resurser är så är det ju någonstans att man måste ta hand om dem och man måste se till att använda dem på bästa sätt. Och jag tror att liksom genomsyrar det där bolaget så liksom tar man rätt beslut i det. Och jag tror att många gånger det är viktigt verkligen att göra hållbara förändringar som liksom är också lönsamma på något sätt så att de är bestående. För jag tror att det här när man försöker att gå ut och verkligen måla upp en bra bild av ett bolag istället för att liksom se till att göra rätta sakerna. Och det är ju en jättekomplex fråga och svår fråga. Men jag tror att det handlar mycket om att begränsa och hålla igen på resurserna och se till att göra rätt val där.
0: Vad ser du den typen av förändring i din bransch?
1: Ja, men en sån del är ju liksom när vi tittar på transport och annat. Liksom, kan vi få till att, att rätt val är, är också det ekonomiskt bästa valet. Och ett sådant exempel har vi gjort i kassan nu där vi har miljöfrakten som faktiskt är billigare än att köra med den andra frakten. Den andra frakten går fortare men har vi miljöfrakten så har vi en chans att liksom verkligen samla alla leveranser och se till att bilarna är riktigt fulla och sådär. Då blir det lätt för konsumenten för att offra en dag i transport. Det, det känns okej okay och man får det billigare. Och då blir det hållbart och då driver är ju liksom volymerna på riktigt och åt rätt håll.
0: Rickard, det har varit väldigt kul att prata med dig. Och vi börjar närma oss slutet men någon fråga till kommer här nu. Du Har du liksom... Vi märker ju att väldigt många i handeln funderar väldigt mycket över e-handeln och dess snabba tillväxt. Inte minst nu i coronapandemin. Och jag tänkte på... Vad, hur har coronan påverkat dig och, och ditt företag?
1: Dels har det påverkat oss i retail-delen där vi har liksom tappat stora volymer och fått se över hela vårt nät och anpassa hela den verksamheten. Sen har det också påverkat oss å andra sidan på online-sidan där tillväxten gick från 40% 2019 till 100% under Q2an där eh, och det har ju satt jätteblå slampa på, på allting vad det gäller e-handeln för att liksom få upp system och logistik och eh, organisation och sådär. Sen har det påverkat oss som organisation när vi måste jobba ännu mer på distans. Vi har suttit på olika ställen och hyssat vana att jobba på distans men nu sitter vi i egna öar hemma och jobbar hemifrån mycket. Så det har ju också påverkat hur vi kommunicerar och, och liksom hur vi bedriver vår vardag liksom. Så att jag skulle säga att jag har påverkat nästan alla delar i bolaget och det har väl också skyndat på i många fall liksom en, en utveckling där man tvingas ge sig in i digitaliseringen ytterligare även om jag tycker att vi var ganska långt där innan men nu, nu är det på en helt annan nivå.
0: Mm. Du använder ju ett fackbegrepp retail för den som inte vet så är det väl butikerna du pratar om då. <laughs> och, men kommer det här leda till en, en så att säga, antal minskade butiker i er koncern?
1: Jag vet inte om antal butiker kommer minska kanske tillfället vid något tillfälle här men vi kommer fortsatt vilja ha både butik och online och vi tittar ju på att vi vill ju ha egentligen butik i alla länder vi, vi befinner oss i och nu är vi ju både i Norge, Finland, Danmark och Polen, Österrike och Tyskland och, och Nederländerna eh, och vi har bara butik i Norge och Sverige så där tror jag liksom att det kan bli en omfördelning att vi stänger någon butik eller flyttar någon butik i Sverige och öppnar upp någon i något annat land istället.
0: Du avslutningsvis, vad, om du skulle ge ett ledarskapsråd till de chefer som också befinner sig på e-handelsresan framåt, hur, hur ska de agera i sitt ledarskap för att lyckas?
1: Jag tror det viktigaste med sitt ledarskap är att man fortsätter utveckla det och jobba med det, Ta in input och lär sig i vardagen någonstans och får feedback från organisationen för man kan ju som sagt läsa om det och lyssna på det men man måste ju också agera och utöva det och där behöver man ju verkligen hjälp av de som är runt den för det är de som ser hur ledarskapet utförs och påverkar och där har man ju blind spot på sig själv för man, man ser ju inte det och förstår ju inte det själv utan där behöver man ju andra människors input för att lära sig och bli bättre på det. Mm.
0: Så ditt råd är egentligen omge dig med ett riktigt bra team?
1: Ja, omge dig det och eh, se till att de vågar säga vad de tycker eh, och eh, vågar kritisera dig för eh, man gör fel och kommer fortsätta göra fel men det enda sättet att göra det bättre är att få feedback och kunna ta till sig det och förändra det. Mm.
0: Men du, det där kan väl vara väldigt jobbigt? Kan det inte vara det liksom, eh, också?
1: Otroligt jobbigt. Jag hatar att fel men, och jag hatar att göra fel. Men man får ta det lite lättsamt och se till att man har en, vad ska jag säga, en, en anda där man kan göra lite kul av det och liksom påpeka det och få lätt att prata om det. För jag tror att det är det det handlar om att det liksom inte får bli det här att man ska sätta sig ner en timme och ha feedback i ett stängt rum utan det måste vara någonting man gör löpande och skrattar och skojar om det och tar upp det hela tiden för annars liksom blir det för stor sak.
0: Richard Lyko, vd för Lyko här. Du gjorde inte fel idag genom att vara med i den här podden. Det är en feedback du kan få. Väldigt stort tack för att du var med i Miller
1: Möte ledare. Stort tack för att du var med. Tack.